0: Il okay, y a déjà 78 personnes connectées. Bonsoir, je suis Anna la l'organisatrice du Catherine sommet de la conscience, et je suis ce soir avec un invité très euh, cher à, mon, à, mon, à, à ce sommet, Olivier Chambon. Comment ça va, Olivier?
1: Ça va, là, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes.
0: Oui, avant de commencer, je voudrais juste vérifier que les gens qui sont déjà présents, qui, oui, oui. qui nous entendent euh, et qui nous reçoivent en fait. Bien sûr. Et aussi, pendant qu'il qui, qui, qui répond, je vais vous rappeler que c'est une science de questions-réponses par rapport à la conférence d'Olivier Chambon, que si vous voulez eh, poser des questions, vous pouvez les le poser euh, dans la petite euh, barre en bas de la, de, de, du chat et que ça m'aidera beaucoup si euh, vous euh, vous mettez le signe des de questions, de, de interrogation, à côté de la question. Donc euh, oui, je vois extraordinaire est conférence. Bonsoir à tous. Oui, OK, ça marche. Euh, bonjour, bonjour, bonjour. Parfait 565. 5, 5, 5. Bon, pendant qu'il y avait quelqu'un déjà qui a posé une question
1: oui.
0: et est-ce que la, cons la conscience, c'est donc le nouveau nom de Dieu
1: Ah, c'est intéressant. <rire> la conscience, la lumière, l'amour, la vie avec un grand V, c'est des synonymes peut-être. C'est les facettes d'un multiple, d'un diamant. Alors, effectivement, on peut l'appeler la conscience. Moi, c'est marrant qu'on dise ça parce que moi, je me disais toujours, on dit euh, Dieu a fait l'homme à son image. En fait, on pourrait dire la conscience de l'univers a fait, a fait la conscience de l'homme à son image. Parce que pour moi, c'est la même substance des gouttelettes de protoconscience qui sont dans les particules subatomiques, hein, selon le modèle de 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 la matière, ou même dans les la matière, il y a de la conscience à l'intérieur. Et la grande conscience qui a tout créé, en fait, c'est la même substance, sauf qu'elle est à des doses bien moindres et mélangée à de l'exocosalité, cest à un déterminisme externe dans la matière. Mais sinon, cette petite conscience qu'il a dans la matière, elle a le même potentiel d'autodécision, de créativité, etc. Voilà, donc on peut, on peut dire, oui, la conscience, c'est Dieu. C'est, je suis pas, c'est une bonne question. Mais qui prend de multiples visages, comme la conscience. La conscience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir juste par quelques mots, parce qu'on me demande souvent c'est quoi la conscience. Mais elle échappe à toute définition, parce que déjà, quand on la vit dans des états de conscience agrandis, on est plus proche de sa potentialité ultime à la conscience. Et là, ça devient indicible, ineffable. Et là, c'est comme si on disait, c'est comme si tu présentais quelqu'un que tu aimes à une personne, et puis cette, cette personne te, te dit c'est quoi ça? Elle va pas te dire c'est quoi ça, parce que un être que tu présentes, que tu aimes, elle sait que c'est, on peut pas répondre c'est quoi ça d'une personne. Eh ben, la conscience, c'est pareil, on peut pas répondre c'est quoi ça, parce que c'est un être merveilleux, plein d'amour et de connaissances et d'intelligence, la conscience. Oui. C'est un être. Mais c'est un être qui a la capacité d'être existible, c'est-à-dire qui peut s'anéantir ou s'auto-engendrer. Voilà. Alors ça, vous allez me dire, waouh c'est plus, c'est plus de la physique, c'est de la métaphysique. Mais disons qu'il faut bien créer une métaphysique pour essayer de proposer des hypothèses quant à l'origine du monde et de la conscience et pourquoi elle a un tel rôle dans dans l'univers euh, manifeste ou, ou non manifeste invisible voilà donc euh, c'est que des supputations bien sûr mais c'est euh, c'est important d'avoir un modèle pour euh, en tout cas euh, comprendre à quel point effectivement la conscience est au centre de nouvelles sciences et euh, qui sera celle du 20, 21e 22e siècle hein, la science de la conscience si on disait euh, science sans conscience n'est que ruine de l'âme et là, on dira sur, conscience sans science. Mais ben, regarde, si tu, enlèves, si tu enlèves science du mot conscience, qu'est-ce qui reste Enfin, bref. Ouais,
0: c'est ça, <rire> c'est ça, ça. Et moi, je te remercie, Olivier, parce que tu vois, des gens comme toi sont nécessaires oui. dans la spiritualité. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, de, parfois, de légèreté, tu vois, et, que, et toi, tu as cette côté. Et, très spirituel. Bon, moi, j'étais... On, on est allé chez toi avec mon compagnon et j'étais très surpris de, 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 de connaître cet aspect en toi, de, de, de l'homme spirituel que tu es. Et au même temps, eh, tu, tu as tu es très, les pieds sur, le, sur la terre, très scientifique, etc. Et donc, eh, moi, je n'ai pas besoin particulièrement, tu vois, de qu'on me, me convainque avec des... des mais oui. la, les gens, la, la, la masse... Et ça les rassure, tu vois, et des gens comme toi sont nécessaires. Merci.
1: Hein. Ah, merci. De toute façon, je n'ai pas trop le choix, c'est ma nature, hein. c'est-à-dire... <rire> de faire des ponts entre différentes approches. C'est ta mission,
0: je dirais. C'est ta mission. On peut
1: dire ça comme ça, voilà, de faire des ponts à l'intérieur de différentes approches, euh, euh, par exemple dans les psychothérapies, je m'étais beaucoup intéressé à l'intégration de l'éclectisme en psychothérapie. Et puis même là, c'est un pont entre les approches matérialistes et les approches spirituelles. Et, et là, c'est important parce qu'on est à une période qui, qui est carrefour. Et effectivement, tout le monde n'a pas besoin de ça. Hein, on dit le pour le croyant, aucune preuve n'est nécessaire. Et pour le sceptique, aucune preuve n'est suffisante. Mais il euh, n'y a, a pas forcément besoin de ça. Mais il y a des gens quand même qui sont engagés comme moi euh, parce qu'ils ont un métier qui est public et qui est comme euh, censé être scientifique et qui pour pouvoir euh, développer et parler de ça, ont besoin quand même de faire des références à des modèles scientifiques, à des écrits, tu vois, des publications. Mais je suis bien conscient que tout est dans le cœur et, et, et pratiquement rien n'est dans la tête quand on est en connexion avec la conscience. D'ailleurs, connexion, conscience, cœur, ça commence tous par C et O, comme compassion, comme courage. Enfin bref, j'aime beaucoup. ce comme cœur, oui, j'aime beaucoup ce, ces, ces deux lettres. Eh D'ailleurs, c'est Chambon livier c'est aussi. Ouais. Chouette, mais... Alors, je, je ouais.
0: suis euh, curieuse de savoir, est-ce que tu as toujours été comme ça, ou il y a eu vraiment quelque chose, un événement dans ta vie qui t'a ouvert, euh, que ouvert à, à cet autre monde euh, que la médecine et que la psychiatrie de où tu venais?
1: Bah, C'est-à-dire que ça n'a pas toujours été aussi conscient, mais euh, certainement quand j'étais petit, euh, j'avais une affinité particulière pour le Christ. Alors je sais pas pourquoi. C'est un homme qui me parlait beaucoup. Alors pourquoi ma famille n'était pas vraiment pratiquante euh, J'avais fait juste le catéchisme, hein, comme tous les gamins du village. Mais ce euh, que le, le curé nous en disait, ça me... Oh là là, j'étais... Émerveillé pour pas dire amoureux de ce personnage. Et euh, je parle du Christ, t'as pas du curé. Et, euh, et après, il ben, y a eu des fluctuations comme ça où la, la spiritualité, ben, entre, ou, entre guillemets, sous la forme de médecine parallèle, m'a rejoint alors que je ne m'y attendais pas forcément, ce n'était pas prévu dans mon cursus. Je veux dire qu'en médecine, quand, en, quand je faisais la médecine, j'ai fait une, des études très rationnelles parce qu'en plus de ma spécialité psychiatrie, j'ai fait des certificats de neuroanatomie, de neurophysiologie, de statistiques, d'épidémiologie, de, de nosographie, de psychométrie, enfin bref, tout ça pour dire que j'ai mené un, un contrat normalisé, des études pilotes INSERM, enfin bref, mais en même temps, j'avais comme ça des appels, alors je ne sais pas si des appels de l'esprit, parce que je m'étais intéressé à l'acupuncture, j'ai fait deux années d'acupuncture à Paris, j'ai fait une année d'homéopathie, euh, je faisais de l'astrologie médicale à un moment pour deux années, euh, tu vois, mon premier article c'était dans une revue d'astrologie médicale, ça s'appelait psychanalyse Astrologie, et puis euh, j'étais végétarien pendant 20 ans, enfin, euh, mais c'était sans, je sais pas pourquoi je faisais ça à la limite, tu vois, je veux dire, c'était euh, je suivais des copains qui faisaient ça, ça me semblait bien, bon, voilà, bon, et puis, c'est seulement après, effectivement, au, au, quand quand je suis devenu psychothérapeute dans le sens euh, en, en privé, après avoir quitté l'hôpital après 16 ans d'années dans, dans, à l'hôpital, et euh, eh bien, euh, en me formant des méthodes d'élargissement de la conscience comme le l'EMDR et l'hypnose, que là, j'ai découvert qu'il y avait tout un monde que j'avais jamais vraiment perçu aussi euh, consciemment, du coup. Et, euh, et donc, ça m'a amené au chamanisme et à, et à l'étude des, des, des substances psychédéliques. Et puis ensuite, après, ben… Plein d'autres thérapies qui feront appel à la conscience, type focusing, etc. À pleine conscience, machin. Et euh, et donc, euh, voilà, maintenant je nage dedans, ça me semble tellement évident. Et puis, ah, oui, après, ce qui m'a beaucoup aussi euh, est important pour moi, parce que ça satisfaisait mon exigence à la fois de scientifique et d'expérienceur, c'est les fameuses expériences de mort imminente, ou bien tout ce qui tourne autour de la mort, c'est-à-dire les états co de conscience accrues juste avant la mort, ou les contacts avec les défunts en laboratoire, etc. En tout cas, les expériences de mort imminente montraient bien et de manière, on pourrait dire, presque quasi euh, 100%, enfin, c'est genre à 99% de chance que l'âme, ou la conscience individuelle, est indépendante du cerveau, et donc survit à la mort du cerveau, ça, les expériences de mort imminente, le montrent clairement. Et, les, et la convergence des faits de toutes les études depuis ces 40 dernières années, les études scientifiques, hein, euh, maniées par des professeurs de psychiatrie, de psychologie, des cardiologues, des anesthésistes réanimateurs, etc., eh etc., et bien, la convergence des faits de ces études sur les expériences périmortelles, juste avant, pendant et après la mort, Montre que, voilà, on a bien une conscience individuelle qui persiste. Donc, euh, il y a bien une conscience non matérialisée qui existe. Et d'où elle vient, cette conscience non matérialisée Elle ne peut pas venir de la matière. Elle vient bien d'une conscience antérieure. Donc, le grand champ de conscience qu'a créé l'univers a sûrement créé des petits champs secondaires, euh, notamment des petits champs de conscience individuelle qu'on appelle l'âme. Donc, euh, voilà, c'était tout un cheminement qui m'a amené à maintenant m'intéresser plus particulièrement bah, au croisement de tout ça, qui est effectivement la conscience. J'ai bien aimé la question, on disait Dieu, est-ce que c'est la conscience Parce qu'on retrouve la conscience dans les états de mort imminente, on retrouve la conscience dans le chamanisme, où toutes tout les pierres, les végétaux, les animaux, euh, etc. sont dotés de conscience. On retrouve la conscience dans la physique quantique. Hein. Maintenant, la plupart des grands physiciens quantiques disent que la conscience est indispensable pour comprendre les bizarreries et les paradoxes du comportement des particules subatomiques. Sinon, on ne comprend rien, ou alors on dit que c'est du hasard pur. Alors, le hasard pur, premièrement, ça n'existe pas, parce que tout est interrelié, donc... Euh, un peu du hasard pur, mais je parle au niveau physique hein. et, euh, et avec l'intrication quantique et, et, et autre chose, c'est que non, il y a certainement des, des modes de causalité euh, non déterministes euh, qu'on appelle d'ailleurs des modes d'autodécision de, qui sont liés à la conscience, qui sont inscrits au sein de la matière et qui expliquent tout ce qui se passe dans les particules. Voilà. Donc la conscience a déjà vraiment pour moi le, le creuset, quoi, le, le, le cœur de mon approche, parce que je dis, je l'ai dit au départ, hein, conscience, lumière, amour. Pour moi, c'est vraiment très lié.
0: Ouais. Alors, je, je voulais te poser une question qui, qui... Ça fait longtemps que... Et tout de suite, je vous promets qu'on commence avec les questions des, des, des auditeurs, on dit... Je ne sais pas comment on dit. Um, donc, uh, on dit que nous avons un pourcentage de conscience très réduit il y a, y a des théories j'ai entendu dire qu'il y a des théories qui parlent de 100% de 1% de 10% et, à ton avis nous les, les êtres humains et je sais que ça va il y, y, y a des niveaux de conscience on est dans, dans quel pourcentage de conscience par rapport à la totalité qu'on peut avoir
1: d'accord la réflexion c'est plutôt qu'est-ce qui est inerte automatique, euh, répétitif, donc euh, non, non créatif, non soumis au changement chez nous, les fixations, les cristallisations qu'on trouve dans les différents corps physiques, émotionnels, mental, qui nous font répéter toujours les, les mêmes erreurs ou les mêmes souffrances et qui attirent la conscience en l'hypnotisant, comme si, par exemple, tu étais un orateur dans une salle et puis quelqu'un dans le public se met à pleurer, à crier, ben tu dévies toute ton attention de la conférence que tu devais faire à la, au comportement de la personne qui crie, et ta conscience est happée par ça, et tu peux plus faire ton travail, tu vois. Donc la conscience, c'est plutôt, on a tous, c'est inscrit au cœur de la matière, hein, je, respect, je répète, hein, dans le, le modèle de Lolo, H-O-L-O, matière de Emmanuel Ransford, ils il montre vraiment qu'il y a des gouttelettes de proto-conscience explique par exemple la dualité en particules ou comment euh, l'observation ou la mesure va modifier le comportement de la molécule même avant même que l'expérimentateur n'ait mis en place l'arrêt ou, ou, ou l'activation d'instruments de mesure la particule le sait, elle va modifier son comportement enfin, c'est ce incroyable quoi il y a même des précognitions dans les particules subatomiques c'est à ce point là quoi euh, en tout cas le temps et l'espace n'existent plus voilà. et euh, donc pourquoi je parle de ça euh... oui, voilà, bien Alors, bien. voilà. Donc, comment activer parce que dans le modèle de Lolo matière, il y, part, il y a la partie exo, comme ça qu'il appelle, c'est-à-dire déterministe, linéaire, euh, fixé par des lois extérieures, et puis il y a la partie indo, endo, c'est-à-dire endocausalité, c'est-à-dire choix interne, Dire causalité créée par la conscience à l'intérieur de la molécule. Donc c'est comment on va activer cette partie endo cette partie conscience à l'intérieur des molécules de notre corps. Ben, il y a toutes les approches, euh, genre le mindfulness, le tipi le using enfin toutes les, les méthodes qui, qui interrogent l'intelligence du cœur, qui éveille du, du, du corps pardon, qui éveille la conscience contenue dans le corps. Et puis il y en a d'autres qui vont se relier pour t'aider à te relier à la conscience qui est ta conscience individuelle, ton âme, parce que c'est deux choses différentes. Je, 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 je vais donner un modèle qui est peut-être pas facile à comprendre comme ça, mais au départ, il y a tout est conscience. Mm. À, à 10 moins 47 secondes, donc le fameux mur de Planck, là il y a le Big Bang. Mais c'est pas à t0 entre t0 et 10 moins 47 secondes, il y a quelque chose qui n'est pas matériel. Les Bognanoff, on en ont beaucoup parlé dans leur Bunex, c'est très intéressant, mais il n'y a pas que, hein, ils ont repris d'autres études bien entendu. Et pour dire que donc il y a quelque chose d'immatériel qui a à l'essence de tout l'univers et qui a déjà fixé les lois et les contraintes qui vont s'exercer sur cet univers pour qu'il se développe. Et comme il est maintenant et qui permettent l'émergence de la conscience. Comme si la conscience avait créé un support pour la recevoir et dialoguer avec elle à l'intérieur des miroirs que sont les, les, les formes matérielles qu'elle a créées. Enfin, bref, c'est assez, assez génial parce que c'est vraiment un jeu, les Indiens appellent le lila, où la, la conscience se recherche, se, se, se donne des partenaires de jeu pour euh, pouvoir encore se développer. Parce qu'on prend mieux conscience quand on est conscient de quelque chose qui nous remet en cause. Donne même que l'amour, puisque c'est une facette de la conscience, l'amour c'est fait pour être partagé, pour être dirigé sur quelque chose, sinon tu le gardes, t'exploses. Hein. Bon, tu le gardes en toi, ton cœur, il supportera pas. Uh, donc pourquoi on parle de ça C'est-à-dire que la question de l'auditeur, ce n'est pas tellement le pourcentage, parce que ça dépend beaucoup des gens, ce serait plutôt quelles sont les méthodes qui nous permettent soit d'éveiller la conscience présente dans les particules de notre corps, soit de nous relier à la conscience descendante qui vient de notre âme. Donc, je répète, il y a deux consciences. Il y a la conscience « bottom-up », c'est-à-dire de bas en haut, ascendante. Il y a une conscience « top-down », de haut en bas. La conscience « bottom-up », c'est celle du corps. Il y a, il y a des petites euh, donc, particules de conscience chaque molécule qui se lient entre elles par des liens de supralité, comme on appelle ça, Ransford. Et puis, cette liaison de toutes ces petites ces consciences donne des plus grandes consciences, plus complexes, conscience d'organes, conscience du corps. Mais ça, c'est comme si on avait un cheval intelligent, le corps, et puis, par-dessus, comme dans Avatar, il y a, y a les guerriers ils, ils se lient avec leur monture par une sorte de lien, comme ça. Je ne sais pas si tu as vu le film Avatar. Oui, oui, oui. Ben, La conscience descendante, donc l'âme, elle vient s'articuler sur le corps intelligent. Il y a une interface conscientielle qui permet d'effacer le dualisme de Descartes. Parce que Descartes, il disait qu'il y avait l'esprit et, la, et, la, et, la, et le corps. Point. Voilà. Mais c'est deux choses totalement différentes. Alors que là, l'esprit et le corps peuvent euh, communiquer... Manière, grâce à la conscience qui est présente dans le corps et grâce à la conscience qui est présente dans l'esprit donc on va dire le, le corps, l'âme le, le, va donner directives au corps on va le guider, on va intégrer toutes les données disparates qui viennent du corps parce que les multiples consciences qu'il y a dans, dans les organes eh il bien, faut bien qu'elles soient intégrées par quelque chose pour qu'on ait l'impression d'être une unité, c'est la conscience descendante qui vient donner des ordres, rassembler ces trucs là ces, ces petites consciences dans le corps tu vois, donc, euh, on va augmenter le lien aussi avec cette conscience supérieure par la prière, par la méditation, par des techniques yogiques, euh, chamaniques, pourquoi pas, etc., etc. Okay.
0: Donc, euh,
1: le, le pourcentage, il n'est pas fixé. C'est à nous de le développer pour être de plus en plus en NDO, ndo, c'est-à-dire en endocausalité, et de moins en moins en XO, c'est-à-dire exocausalité, c'est-à-dire déterminé okay. par l'extérieur ou par des lois fixes.
0: C'est-à-dire, pour, pour le dire à ma façon,
1: oui, <rire> on
0: ou déconnecter.
1: <rire> voilà, par exemple, on pourrait dire ça comme ça. Okay. Tout à fait.
0: Alors, Geneviève qui dit « Cette nouvelle approche de, de la spiritualité indique une évolution des êtres humains qui, peut enfin, euh, qui, qui peuvent enfin laisser tomber les religions. » C'est une question de Geneviève.
1: Ah, com complètement, hein. on, pourrait, on pourrait dire que c'est une spiritualité laïque. Ou c'est une spiritualité, euh, en tout cas non castique, pas dans une caste, ou non sectaire, qui ne coupe pas, devient sectaré, hein, euh, parce que en fait c'est une spiritualité universelle, celle de la conscience. Et euh, tous les gens qui, qui qui font des états modifiés de conscience, soit spontanés, soit euh, accidentels, soit euh, ou, ou pour les mystiques euh, dans leur d'état de grâce, etc., ils parlent d'une seule et même chose à chaque fois. Et ils n'ont pas besoin de leur donner des noms particuliers, hein, la conscience, ils appellent ça le grand tout, ils appellent ça le un, ils appellent ça l'esprit de l'univers, euh, les, les chamans peuvent appeler ça one kind of can tanka, enfin bref, peu importe, mais ils parlent tous de, de cette intelligence, alors même un scientifique comme Gary Schwartz parle de plans intelligent, évolutifs et créatif pour... Euh, indiquer ce qui est à l'œuvre dans l'univers, ce qui crée son ordre, sa complexité, sa beauté, son harmonie, qui ne peuvent absolument pas s'expliquer par le seul darwinisme, c'est-à-dire le hasard et la nécessité des mutations aléatoires et une sélection naturelle. Non, ça ne suffit pas. Ça Maintenant, tout le monde le reconnaît. Et c'est pas... Même les gens non religieux, par exemple... Là, il y a toute une théorie de l'intelligent design, le, la conception intelligente, qui n'est absolument pas religieuse, hein, qui, qui dit, euh, nous, on remarque juste qu'il y a des signes d'intelligence et puis on, en, on les cherche. Mais après, on ne cherche pas à dire euh, quel est l'auteur, quelle est la nature de l'auteur et pourquoi il fait ça. Donc, il y a vraiment des signes d'intelligence parsemés partout dans la nature. En, en fait, la science est en train de réenchanter le monde. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des articles disant que les arbres ont, ont peut-être et les plantes ont peut-être une conscience et, et communiquent entre eux par des tas de façons, les animaux n'en parlons pas, etc. Enfin... Euh, oui. donc voilà oui a, on, est, on est en pleine on, cette année d'ailleurs en plus parce que cette année plus que les autres années 2016 euh, j'en discutais avec plusieurs personnes et autant ça fait 20 ans qu'on dit que les choses vont changer que ceci puis que chaque année hein, mais cette année on dirait que les choses ont vraiment changé. je vois notamment par rapport aux expériences de mort imminente et tout ce qui est la conscience qui survit à la mort là les médias commencent, les médias majeurs commencent à en parler vraiment et, et c'est la première année comme ça alors je ne sais pas si c'est dans tous les domaines mais à mon avis tous les domaines sont liés c'est à dire que si la conscience Avance dans ce domaine-là, dans les autres domaines aussi. Maintenant, euh, la physique quantique commence à être connue du grand public, maintenant on sait que la... Il y, y, y a des congrès sur la conscience, là je vais à un congrès euh, la semaine prochaine, justement à Paris, au GRETE. Je, je, je conseille aux gens d'y aller, hein, c'est sûr. La conscience dans tous ses états, c'est à Paris, le
0: ouais. et, 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 et je remarque de plus en plus aussi, bon, je ne suis pas une grande lectrice de ce genre de... de, de, de ce genre de sujet, mais même qu'on fait de plus en plus de, de, de recherches scientifiques sur, sur des sujets comme la gratitude. Qu'est-ce qui se passe quand on met un groupe de personnes à, à, avec le cœur ouvert et à gratifier quelque chose et qu'un groupe de personnes de l'autre côté qui ne le fait pas et, et que ce soit sur la gratitude, sur l'amour, sur la méditation, etc. Il y a vraiment des, des, des recherches. Bon, tu, tu, tu es un expert dans le domaine qui, qui se font sur des sujets que je n'avais jamais imaginé. Oui, on pouvait
1: le tout à fait. Tout à fait. Alors, quand par exemple l'exemple de la cohérence cardiaque, quand je disais tout à l'heure qu'il faut descendre de la tête, moi c'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit, mais descendre du mental qui est une sorte de brouilleur qui empêche de capter l'esprit ou la conscience et descendre dans le cœur qui peut être un lieu de sérénité, d'apaisement, etc. La cohérence cardiaque, c'est assez remarquable, elle a été développée il y a une quinzaine d'années. Elle a été développée très scientifiquement au départ, et puis maintenant, il y a des psys qui l'utilisent, et on pourrait même l'utiliser en spiritualité, parce que c'est un excellent échauffement du, du chakra du cœur, de la cohérence cardiaque. Et pendant la cohérence cardiaque, tu te concentres justement sur les qualités du cœur. Et justement, dans les qualités du cœur, il y a gratitude, reconnaissance, bienveillance, compassion, tendresse, Amour inconditionnel, tout ça, c'est des qualités de l'amour qui vient du cœur. Hein. Et, et, et l'activation de ces qualités est extrêmement bonne pour la santé physique et psychique. Et il n'y a, a pas eu d'études directes là-dessus, mais je suis, euh, en tout cas, si, il y a eu des études, par exemple, par… Euh, euh, comment il s'appelle déjà plus celui qui s'occupe du cœur euh, euh, flûte bah, J'ai oublié son nom, du coup. Pourtant, Bon, bref, ils ont fait une étude que si tu es en cohérence cardiaque et que tu tu as en face de toi quelqu'un d'autre qui, qui se met aussi en cohérence cardiaque, tu peux influencer par ta cohérence cardiaque son électroencéphalogramme. Ou si tu mets ton ADN dans une éprouvette à 10 km et tu te mets en cohérence cardiaque, tu vas modifier ton ADN. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de télétransmission par, télétransmission par le chakra du cœur qui est vraiment un centre de connexion. Et là encore, dans connexion, il y a CO, comme cœur, comme courage, comme compassion, etc. etc. Et... Euh, c'est très oui, euh,
0: ce soir, Olivier. Oui, oui, oui <rire> ouais,
1: c'est C'est simplement le plaisir de parler des choses que j'aime, en fait, ouais. et, et d'avoir un public qui apparemment intéressé, donc ça, c'est génial.
0: Oui, ils sont intéressés.
1: Mais donc, voilà, si tu veux, on, on descend dans le cœur et ça, c'est très bien, quoi. D'ailleurs, chaud disait que si on dit « tomber amoureux », c'est parce qu'en fait, on, on passe de la tête au cœur, « flac », on tombe dans le cœur, quoi. Mm. pas parce que c'est une chute au sens que ce serait négatif on pourrait dire s'élever amoureux, parce qu'en même temps, quand on tombe dans le cœur, on s'élève, donc euh, c'est pas comme ça, c'est ça.
0: Bon, écoute, on va passer à la, à la question, oui. tu m'as dit de, de, te, de te... Bien euh... sûr. De te gérer, donc voilà. Alors, euh, dis... Alors, il y a un qui... Euh, y a une question que j'avais vue. Ah oui, est-ce que tu veux nous parler... Est-ce que tu es d'accord avec la présentation du monde de Nassim Aramein tu connais
1: Oui, 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 oui j'ai vu, enfin, je connais suffisamment, non, enfin, je connais. Non, j'ai vu, j'ai vu et j'ai pris les notes sur une vidéo qu'il avait mis sur YouTube, donc je connais sa, je connais sa, sa, sa vision, quand j'ai relevé les choses sur sa, sur sa vision, je les ai plus en mémoire hein, ce que j'ai mis, mais je sais que j'avais pas découvert de comment d'incohérence avec ce que je pensais, il n'y a, a rien qui m'a choqué dans son discours, je me suis pas dit, ah non, ben là je suis pas d'accord, euh, euh, disons qu'il présente d'une autre façon encore ce que Ransford ou moi, on, on essaie d'évoquer dans, dans la, la physique, le lot matière quoi, justement. Non, 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 je suis euh, c'est compatible. En tout cas, voilà, je, je me souviens d'avoir vu cette vidéo et d'avoir noté deux trois choses, même d'avoir mis ça sur un fichier pour garder ça sous, sous le coude si j'ai besoin justement de, de, de faire la référence de ce monsieur. Donc, oui, oui, pas de problème.
0: Je, je vais le voir parce que je ne connais pas du tout. Alors, il y a Jibril qui demande, Olivier, s'il tout d'accord de me dire le lien entre l'intelligence artificielle, la conscience et le cerveau
1: Ah, ben, l'intelligence artificielle, c'est… On imagine que par des réseaux de neurones, c'est à dire qu'en groupant des processeurs, comme, de, comme, comme dans le cerveau, il y a des neurones qui sont groupés, par émergence, on va créer une conscience. Ça, c'est la grande, à mon avis, la grande illusion des matérialistes, qui, pourtant, ces 40 dernières années ont, ont utilisé des milliards de dollars pour euh, pas dire d'euros parce qu'à l'époque, pour la recherche, sans jamais montrer que euh, le cerveau était capable de faire émerger la conscience. Mm. Ah, c'est le hard problem comment, comme dirait Chalmers, la, euh, David Chalmers c'est à dire qu'on ne sait pas comment euh, la matière peut créer de la subjectivité mm. donc euh, à, mon avis, oh, été... à mon avis à mon avis euh, ils ne vont jamais créer par émergence c'est-à-dire ils ne vont jamais réussir en multipliant les neurones, les microprocesseurs etc à créer vraiment de la conscience mm. ils vont simplement calculer plus vite ils vont simuler plus vite des comportements liés à la conscience mais créer la conscience non, ou alors, ça c'est une hypothèse de Ransford, ils vont on pourrait peut-être créer des ordinateurs qui fournissent une interface pour qu'une conscience comme une âme puisse facilement s'y greffer. Je m'explique. Il y a ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale. Qu'est-ce que c'est que la transcommunication instrumentale C'est que parfois, les âmes des défunts peuvent, en se branchant sur des champs électromagnétiques ou photoniques, euh, par exemple des télés, des postes de radio, ou ou, différents, ou le, même le téléphone, communiquer plus facilement que c'était de, de leur conscience défunte aux, à la conscience des gens qui sont vivants. Donc, pourquoi je dis ça C'est qu'on peut imaginer que des consciences utilisent des appareils électrophotoniques ou électromagnétiques. Euh, Gary Schwartz a créé ce qu'il appelle un soulphone, un téléphone de l'âme. En fait, c'est un compteur de photons et il demande aux esprits, à différents types d'esprits, de manifester leur présence par oui ou par non en modifiant le faisceau de photons, le faisceau d'électromagnétique ou le faisceau de rayons cosmiques, Et les esprits réagissent et modifient dans le sens prévu, etc. Donc, Gary Charles dit, voilà, on peut même maintenant commencer à impliquer les esprits de la recherche ils semblent très contents pour coopérer parce qu'ils veulent bien aider l'humanité. est ce que je vous dis, c'est pas euh, c'est pas euh, comment c'est c'est pas un illuminé new age et tout, c'est un professeur de psychiatrie et de chirurgie dans une, une université américaine qui est, qui est très très connu aux États-Unis. Il y a un seul de ses qui est traduit en français, mais à mon avis ça c'est un auteur majeur qu'il faut vraiment traduire en français. Donc euh, tout ça pour revenir en arrière, euh, les machines vont pas devenir conscientes, mais elles vont peut-être fournir une interface qui feront que des esprits non incarnés pourront interagir avec nous des sortes de solfons, mais là, ça sera plus des solfons, ça sera des des soul tv, par exemple. Mais, euh, parce que ça, c'est en science, on appelle ça le réductionnisme, hein. C'est-à-dire, on, 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 croit qu'en, qu réduisant la matière à ses composantes les plus fines, les plus petites, ensuite, il suffira d'assembler ses composantes pour recréer la complexité. Or, la vie, ce n'est pas ça. Il y a autre chose que des briques, la vie. Il y a une organisation, il y a une structure, il y a une complexité. Il y, a, il y a un courant d'énergie qui, qui parcourt qui n'est pas lié euh, aux seules composantes elles-mêmes. Donc euh, euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais euh, à mon avis, il faudrait mieux s'intéresser à une vraie sens de la conscience que de partir encore du postulat matérialiste, réductionniste, que euh, comment on, avec des petites choses, on va créer le complexe et ça va devenir conscient. En plus, dans ces cas-là, souvent, c'est déterministe, c'est-à-dire ça nie le libre arbitre et le choix. C'est-à-dire, puisque c'est tous des petits trucs qui s'assemblent, puis que ça crée la conscience, donc la conscience va dépendre de ces petits trucs, donc ça va être paramétré, donc euh, voilà, enfin je veux dire, il y a un aspect qui ne respecte pas le, la, la, la vraie nature de la conscience, son, son libre arbitre, etc. Même si ce libre arbitre n'est pas complet qu'il est un peu déterminé par des contraintes extérieures, mais il existe. Donc ouais. voilà, ces approches réseau de neurones, c'est vraiment une tentative de plus de la science matérialiste pour reprendre le flambeau qu'elle devrait déposer et qu'elle devrait maintenant venir avec les gens qui sont plus dans le de travail de la conscience pour les aider à découvrir qu'effectivement, le cerveau, alors juste pour une chose, voilà, ça c'est important comme que je le dise maintenant, hein, c'est que le cerveau, on lui a donné des êtres de noblesse qu'il ne mérite pas, ce n'est pas le créateur de la conscience, c'est juste un outil de plus dans le corps qui permet à la conscience d'interagir avec la réalité 3D, c'est-à-dire que le cerveau fournit des, des données sensorielles qui convergent vers lui, il les synthétise il les et il les présente à la conscience. La conscience, grâce à ça, fait son choix, elle répercute ses ordres ou ses envies pas, grâce au cerveau qui, par une cascade neuro-hormonale, neuro agit sur tout le corps. Voilà. Un outil, le cerveau, c'est un bon, une boîte d'interface avec la conscience, ouais. c'est un outil. Il ne faut pas l'oublier parce qu'en faire le producteur de la conscience, mais maintenant il y a beaucoup 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 de données qui montrent que c'est une erreur ça. Et je dis pas ça par a priori, moi j'ai été formé dans une en médecine dans une optique totalement matérialiste, j'ai toujours cru jusqu'à un certain temps que la conscience c'était le cerveau. Point barre, c'est idiot de penser autrement, mais maintenant avec ce que j'ai vécu, entendu, lu enfin bref, euh, là maintenant euh, il suffit d'avoir un peu de bonne foi et un peu de raisonnement, un peu de bon sens pour conclure ça. Et les gens qui ne concluent pas soit 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 ils sont de mauvaise foi, c'est ils ont basé toute leur carrière sur une hypothèse matérialiste, ils ont pas envie de changer. Soit ils ne lisent pas, c'est-à-dire c'est des faux sceptiques, c'est des sceptiques qui ne savent pas, alors ils disent « non, moi j'y crois pas, j'y crois pas ». À partir de quoi ben Justement, quand ils disent « j'y crois pas », c'est une croyance. Maintenant, la croyance a changé de camp. Maintenant, les croyances, ce sont ceux qui pensent qu'on n'a pas d'âme. Et les scientifiques, à mon avis, hein, maintenant, tel que je vois, c'est des vrais scientifiques qui utilisent la science avec la méthode scientifique, sont ceux qui disent « ok, tout converge pour dire que maintenant, il y a très probablement une âme » ou une conscience, alors. je vois qu'il y avait une question la différence entre la conscience et l'âme ben, j'y réponds oui. tout de suite ben, l'âme c'est un peu le champ holographique ou hologrammique de toutes les mémoires de ce qu'a traversé la conscience individuelle la mémoire dans cette vie, dans les autres vies dans l'entre-deux-vies, dans les autres mondes c'est à dire c'est une sorte de manchon, de banque de données qui est autour de, de la conscience individuelle ce qui la suit Vous voyez, c'est comme si le, la conscience individuelle elle faisait son chemin puis au fur et à mesure elle s'enrobe de tout ce qu'elle vit, et ce manchon de mémoire et de souvenirs et de sensibilité, c'est l'âme. Voilà, pour moi, c'est un modèle, hein. je n'ai pas dit que j'ai la vérité, évidemment, ouais, ouais. comme dit le sage, la vérité est trop grande pour tenir dans la, dans la petite tête d'une seule personne, mais c'est un modèle qui, moi pour moi, est opérationnel, m'aide à réfléchir et à faire le tri entre les différentes données, donner des claire claires, c'est très important quand on parle de ces domaines, parce que sinon, c'est plus de compar à la force, quoi.
0: Hum. merci Gibril te, te remercie il parle de, du Sénégal de, il, te rem... il, il, il est au Sénégal il te, il te remercie pour, pour la réponse alors je voulais parler de ton livre de ton livre préféré pour moi que c'est la médecine psychodélique euh, moi je suis impressionné
1: bon, moi mon livre préféré pour moi c'est
0: ah, oui, c'est parler de la
1: mort aux enfants. Pourquoi? Parce que, pourquoi c'est mon euh, chouchou? Parce que, ça parle, parce que ça parle aux enfants. Et ouais. comme ça parle aux enfants et que c'est vraiment, moi, peut-être, mon prochain livre, ça sera oser parler de spiritualité aux enfants. Et oser leur, leur faire du chicon, de, de la méditation, du ouais. yoga. Voilà, ah. merci. De la communication non violente, cohérence cardiaque. Donc, vive les enfants, c'est notre avenir. Et, euh, voilà. Mais je veux bien parler avec toi de ça. Oui, on
0: va, parler, on va parler un petit peu de, 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 de ton livre aussi, « Osez parler aux enfants ». Est-ce que pour toi, les, comment ça les états de, de conscience modifiés à travers les molécules, à travers les plantes, c'est la façon la plus rapide de, de grandir ses consciences en nous
1: Alors, j'ai à dire déjà qu'en France, c'est interdit.
0: Oui, c'est...
1: Je, je ne peux pas dire... Je ne peux pas faire de publicité sous peine d'une... Très fortement d'emprisonnement, ce que je ne tiens pas à avoir, D'accord. Parce que j'ai des enfants et que voilà. Donc, je vais répondre autrement. Je veux dire que dans les pays où la prise de ces substances serait légale... D'accord. <rire> C'est-à-dire où les gens qui en prendraient ne se mettraient pas hors la loi et seraient encadrés dans de bonnes conditions par des spécialistes des états de conscience modifiée et de la prise de ces substances, la recherche que je n'ai pas faite... Mm -hmm. Faites par des Américains, des Israéliens, des Espagnols, des Canadiens, des, 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 des Hollandais, tout ça, mais pas en France, ou, ou quasiment pas, hein, puisque en France c'est le pays le plus réactionnaire, le plus bête au niveau mat matérialisme hein, d'Europe, de, bref, euh, je parle pas des Français, hein, je parle de, de des gens qui tiennent les institutions, et des, et des mi-vilus d'Alamour la mort moins le nez, qui sont des sectes anti-sectes, qui sont des incompétents notoires, enfin, chaque fois je le dis, mais euh, bref. Je leur dis mais venez discuter avec moi en tant que scientifique, je, on verra qui va gagner. Mais sur, sur un terrain, sur un terrain neutre et avec les armes qui sont la science, pas avec vos, vos magouilles politiques pour, pour faire peur à la population en voyant des secs de partout. Parce que en plus les mecs qui dirigent à muvileude, je ne vais pas citer des noms, mais les mecs ils sont pas propres. Et en Afrique on dit il vaut mieux avoir les fesses propres avant de monter au cocotier. Donc non mais je, je, s'ils si m'écoutent, parce que eux, c'est les, les seuls qui me font m'énerver. En général, je m'énerve plus maintenant, parce que voilà, je compris, on fait ce qu'on peut, les gens croient ce qu'ils croient, et puis chacun à sa mesure avance. Mais quand il y a une entreprise de démolition de toutes les pratiques vitales, parce que ces mecs-là, ils s'attaquent à l'EMDR, alors que c'est connu mondialement que c'est génial comme technique, ils s'attaquent au focusing, ils s'attaquent à l'hypnose, c'est des, des malades, mais qu'on paye très cher, parce qu attention la Mivillus, c'est des mecs.
0: <rire> voilà. si,
1: si vous me regardez... Mivilud, je suis désolé, mais je suis obligé de le faire. Voilà. Maintenant, c'est dit, je vais vous calmer de nouveau. Euh, mais euh, donc la question, c'était quoi C'était euh,
0: les états d'expansion des la, la, la conscience.
1: Oui, voilà. euh, oui alors, alors, à cause de, de oui. gens comme la Mivilude, entre autres, je suis obligé d'être très prudent et donc de dire que donc quand c'est prévu et autorisé, etc., oui, ça peut créer des états euh, des états mystiques, des états de conscience unifiée. Qui permettent ensuite à la personne de savoir que ça existe, qui sont un peu pour elle comme une sorte de phare au loin qui les guide dans l'exploration de sa psyché et de l'au-delà de sa psyché, et dans l'amour et la compassion. C'est pas que j'aime pas la Mulville, dame, mais c'est euh, voilà. <rire> mais bref, euh, euh, j'ai comprends. Ils ont des problèmes, ils ont, ils ont été malheureux quand ils étaient petits, donc maintenant ils embêtent les gens. Euh, voilà, on dit toujours les gens heureux ne sont pas méchants, et apparemment les gens qui travaillent à milieu doivent pas être tellement heureux, puisqu'ils embêtent tout le monde. Bon. Alors, euh, donc euh, voilà alors ces substances effectivement peuvent être une sorte de raccourci quoi de d'avoir de, une, une prévision de ce que sera bah, par exemple l'après mort parce que ce sont des bonnes substances pour naviguer dans l'après dans l'après-vie hein, des substances qui va naviguer dans différents mondes et dans des états de conscience très élargis comme celui qu'on aura à la mort puisque la mort n'est qu'un élargissement des états de conscience un retour de la conscience dans dans son milieu naturel on pourrait presque dire
0: il y a Claude qui dit ça peut aussi griller les neurones. Est-ce que est, tu peux aussi…
1: ça, ce sont des fausses assertions qui ont été faites, euh, par exemple, pour la MDMA, l'ecstasy, il y avait toute une époque où les Bush avaient fait une… non, les Reagan avaient fait une campagne contre les drogues aux états unis et ils avaient utilisé les travaux d'un mail qui s'appelait Ricort et qui avait montré que soi-disant l'ecstasy euh, crée des trous dans le cerveau et tout. Le mec avait publié ça dans une revue très scientifique, et en fait, il, après, il a dû publier un démenti en disant qu'il s'était planté, que c'était des méthamphétamines qu'ils avaient mis, et que c'est pour ça que les ceci à des doses incroyablement plus fortes que de toute façon, ce que tout le monde consommerait, et qu'en fait, euh, dans la revue Nature ou Science, je sais plus, une revue prestigieuse, une des deux, il avait fait un, un démenti en disant, non, non, je me suis trompé, euh, l'ecstasy l'extasie ne crée pas de ceci, cela. Au contraire, les substances psychédéliques sont des substances neurotropiques. C'est-à-dire qu'elles favorisent euh, la, la, la repousse cérébrale, même on peut imaginer que l'imoga et l'ayahuasca euh, ont été proposés dans le traitement du Parkinson ou l'Alzheimer. Parce que ça favorise le développement neuronal, c'est incroyable. Le LSD par exemple a été, beaucoup, a été utilisé avant quand il était permis pour créer... Euh, de manière On sait que par exemple les gens qui ont créé la qui ont trouvé découvert l'ADN Watson et Crick un des deux je ne sais plus lequel dit ben, j'ai découvert ça euh, avec l'ADN il euh, y a des gens qui ont travaillé sur les polymères qui ont été euh, c'est Karen Mullis je crois un truc comme ça qui a été prix Nobel de physique et qui a dit j'ai découvert grâce au LSD euh, enfin il y a, y a des exemples comme ça en, en informatique aussi des découvertes qui sont faites comme ça donc sur les substances qui non euh, il faut il y a deux types de substances il y a les substances qui réduisent qu la conscience.
0: Quelles sont Oui, la
1: voilà. Il y a les substances qui réduisent la conscience parce qu'elles vont stimuler la dopamine, qui effectivement est, est très addictogène, et, euh, et, euh, et qui réduisent la conscience, donc qui, sont, qui créent une dépendance et qui peuvent altérer le cerveau. Eh ben, ce sont l'alcool, les amphétamines, cocaïne, héroïne, euh, j'en oublie sûrement, la nicotine un peu. Bon, euh, Voilà. Et puis, il y a les substances qui, au contraire, élargissent la conscience et qui sont bonnes pour le cerveau. Alors, attention, hein, quand je dis bonnes pour le cerveau, je dis pas à tout le monde d'en prendre. On est en France, je veux pas faire de prison. Donc, euh, ne... j'ai dit que des études disaient que, les études disent, et je ne pas être emprisonné pour des études, euh, euh, disent que non, euh, les substances donc, qui agissent ah, sur la sérotonine ou sur les récepteurs NMDA, par exemple, euh, elles, au contraire, euh, favorisent euh, le contrôle des impulsions, euh, une, une, meilleur une meilleure état d'esprit, une meilleure humeur, et augmente l'intelligence créative, et, et augmente le growth, le neuronal growth factor, le NGF, qui est un facteur de croissance neuronale dans le cerveau, etc., etc. Et il y a des études au PET scan, et il y a des études en imagerie, de en résonance magnétique, qui ont montré qu'effectivement, les, les psychédéliques, notamment par exemple avec la psilocybine, ça a été montré, activent certaines zones qui habituellement sont activées, augmentent les connexions de certaines zones entre elles, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un mythe urbain de dire que, les, que ça grille le cerveau. Oui, l'alcool, ça grille le cerveau. Hein. Par, par contre, on ne risque pas d'aller en prison en en parlant sur cette antenne. Il y a Marie qui
0: demand, demande le cannabis
1: ah, pff, alors je ne vois pas que toute l'émission tourne là-dessus parce que je suis c'est quelque chose que j'ai un peu délaissé hein, toutes ces, ces ouais. études et tout parce que c'est plus tellement mon... mais mais disons ça, que le cannabis
0: ouais, voilà euh, disons
1: que disons que dans certaines indications thérapeutiques c'est tout à fait justifié et d'ailleurs aux états unis ils l'ont fait et en france ils le feront peut-être un jour hein, pour les les cancéreux qui ont perdu de l'appétit etc ou qui ont des douleurs et machin les scléroses en plaques enfin il y a plein de de, de, de de maladies où ça serait très très utile de de, de permettre euh, que jusqu'à 26 ans, les voies en, nerveuses entre le système limbique et les, le système de l'émotion et puis le système préfrontal qui est celui de la planification de l'action, de la décision, etc., n'est pas encore formé. Donc, fumer du cannabis, ça retarde la maturation, d'où l'idée que de gens qui, ont, qui sont un peu plus, plus tellement motivés, quoi, qui sont plus tellement ancrés euh, sur la réalité et plus sur leurs émotions. Donc, euh, disons que ça peut ne pas être super avant, avant 26 ans pour le développement neuronal, voilà. Mais bon… Euh, mais après, après c'est euh, chacun qui voit, mais euh, disons qu'il y a une grosse pression euh, des industries, euh, notamment euh, par rapport aux chambres, qui aurait un excellent textile, donc les industries textiles n'ont pas voulu que ça soit cultivé. Enfin, il y a des tas de raisons politiques et économiques mauvaises qui ont fait que le cannabis n'est même pas utilisé comme il devrait être en thérapie, en thérapeutique, médicale, je parle. Hein. Alors, oui. que, voilà.
0: Bon, alors maintenant, on va parler de ton sujet. Oui. Je vais le montrer d'actualité. Mm -hmm. s'est parlé de l'amour aux enfants. Et, moi, j'aime je, je, beaucoup ce livre parce qu'il y, y a beaucoup d'humanité dedans. Oui. Tu vois, il y a la... la j'étais je, 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 tout à l'heure en train de lire la partie que tu parles de... Tu vois, le, les gens vont au paradis, etc. Et de parler de ces genre des choses aux enfants. Et, donc, euh, j'étais touchée pour plein, plein de des petits morceaux que j'ai lu, des... je ne l'ai pas lu en ah entier, je suis en train de le faire. Et, 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 comment comment sest venu venue cette idée de parler de, de, de ce livre
1: De parler de ce sujet-là
0: de ce sujet-là, oui, sujet la mort et... Je
1: ben déjà parce que là, il euh, se trouve que j'ai une petite fille de 7 ans. Ouais. Euh, ça, 7 ans, c'est à peu près... Euh, ça fait quoi Ça fait. Euh, 2008, 2000. Oui, ça fait peut-être dix ans que je m'intéresse vraiment aux, études, aux, études, aux expériences de mort imminente. Donc, euh, forcément, quand on a un enfant en bas âge qui vous pose des questions fondamentales, parce que les enfants sont des petits philosophes, hein. ils ne gênent pas pour demander. Euh, alors, pourquoi on vit puisqu'on meurt euh, Alors, c'est quoi la vie C'est quoi la mort euh, C'est quoi un cadavre euh, Puis, qu'est-ce qu'on dit après la vie Enfin, ils ne gênent pas pour. J'avais envie de lui, de lui dire des choses plutôt fondées sur les recherches actuelles. Ce qui tombe bien, c'est que la science et la spiritualité se rejoignent dans ce domaine-là, hein, justement en disant qu'il y a une conscience individuelle euh, euh, indépendante du cerveau, qui survit à la mort du cerveau. Et j'ai trouvé que finalement, avec ce modèle de la conscience, ben, c'est très facile d'expliquer l'amour aux enfants. C'est très facile et c'est très positif, mais c'est comme ça, C'est pas voulu au départ, parce que c'est quand même bien de se dire et de leur dire qu'effectivement, la conscience, ils l'avaient avant de venir au monde. Peut-être dans une vie antérieure, il y a plein d'études là-dessus qui montrent que c'est plutôt vrai que plutôt faux, les vies antérieures, dans l'entre-deux-vies, entre-deux-vies et pendant la vie, et l'auront après la vie. Donc, il y a une continuité de la conscience. Donc, tout n'est pas anéanti, l'amour, la connaissance qu'on a eue, de manière absurde et vaine, comme une bibliothèque qui brûlerait, comme ça, lors de, de notre mort. C'est quand même bien de leur dire que, justement, ils peuvent communiquer avec les défunts parce que, par la prière, les défunts entendent. Il y a beaucoup de médiums très sérieux, très survolés volés, des études scientifiques qui montrent que les défunts peuvent entendre les gens qui prient pour eux. Que, parfois, les, les défunts apparaissent. Et, et plus souvent, les enfants que les adultes ont des visions. Hein, on sait que 25% de la population vont avoir ce qu'on appelle des contacts avec les défunts spontanés. 25% dans les études épidémiologiques. 25%. C'est énorme. Une personne sur quatre. Oui. Mais il n'y euh, euh, a pas une personne sur quatre qui va te le dire parce qu'ils vont se dire bon, on va me prendre pour un timbré ou un ou donc je n'en parle pas. Mais, mais quand les, les gens sont autorisés à en parler et qu'on leur demande d'en parler, il y a un quart. Mais les enfants sont encore plus fréquents parce qu'ils ont encore un cerveau qui est moins euh, bouché, fermé par des conditionnements matérialistes. Et puis aussi physiologiquement, ils ont par exemple des ondes Theta que nous on n'a plus, des ondes lentes qui font qu'ils sont encore dans une sorte d'état modifié de conscience. les enfants, ils ont encore un pied euh, dans une autre dimension euh, dans le monde céleste d'où ils viennent jusqu'à 7 ans d'ailleurs c'est remarquable il y, y a vraiment un shift à 7 ans or à 7 ans c'est un, un moment où des structures logico-déductives enfin, au niveau des structures cognitives de l'enfant se mettent en place on appelle ça l'âge de raison. Donc peut-être qu'il y a justement euh, quelque chose qui se ferme, un canal qui se ferme à ces temps. Mais c'est avant ces temps qu'ils sont capables de parler de vie antérieure. C'est avant ces temps qu'ils sont capables de parler que, entre deux vies, ils avaient choisi leurs parents, euh, même qu'ils avaient, ils avaient rencontré des défunts de la famille qu'ils connaissaient pas, sur lesquels quand, quand eux s'incarnent, donnent des, des renseignements qu'ils ne pouvaient pas savoir. Ou ils ont vu des, des frères et sœurs qui sont nés avant eux s'incarnés, mais qui étaient déjà là euh, en train de jouer avec eux au ciel euh, en tant qu'âme. Enfin, ils donnent des détails, mais qui sont incroyables où les enfants ils parlent d'anges qui sont près d'eux, ou de parler des défunts, etc. Enfin, toujours est-il que pour les enfants, ce langage de la conscience qui est continu à travers les différentes incarnations, c'est un langage naturel, c'est presque leur langue maternelle. Ils n'ont aucun problème pour comprendre ça. Et donc, ça tombe bien, puisque dans ce livre, c'est plutôt les, les parents que j'essaie d'éduquer. Parce qu'à la fin du livre, il y a une annexe qui fait presque la moitié du livre, où je rassemble toutes les données scientifiques qui montrent que ce qu'on est en train de dire aux enfants, c'est pas n'importe quoi, c'est pas du verbiage charlatanesque, New Age, enfin, tout ce qu'on peut entendre dire. Euh, et donc, euh, que, bah, du coup, ça rassure beaucoup les enfants. Moi et Charbonnier, parce que Charbonnier aussi a aussi écrit sur, en même temps, synchronicité, un livre sur le même sujet qui s'appelle euh, La mort explique aux enfants. Bah, les, les, les enfants qui ont lu où les parents qui ont lu ces livres aux enfants, ils disent ma fille ou mon fils qui avait peur de la mort, qui ont parlé sans arrêt, qui était angoissé, ou qui était très triste à l'idée de nous perdre, ou qui avait de perdre les, son grand-père et tout, ah, maintenant, euh, il, est, il, va, il va mieux, ça l'a rassuré, il, il en parle moins de manière angoissée. Parce que la continuité de la conscience, c'est non seulement vous pouvez continuer à avoir une relation subtile et invisible, certes, mais euh, efficiente avec les défunts, mais les défunts vous voient et c'est eux qui vont venir vous chercher les comités d'accueil lors de la autre mort hein. on voit ça dans expériences de mort imminente ou expériences de conscience accrue avant la mort les ND, near death awareness aussi bref que les défunts viennent nous chercher que nous on ira chercher nos propres euh, vivants quand ils vont quand ils si on est mort enfin, il n'y a, y a, y a pas cette perte absurde absolue euh, du lien l'amour est plus fort que la mort tous les liens d'amour tissés sur terre tout euh, sont, sont en tout cas non, dé, non défaisables par, euh, par la mort. Simplement, après, ils restent sur un niveau plus subtil jusqu'à ce que les personnes se rejoignent dans l'après-vie euh, à, à un autre niveau, dans une autre dimension. Donc, euh, pour les enfants, c'est euh, le langage du cœur, mais ça tombe bien, c'est le langage scientifique aussi, de, de savoir ça, mais ils le pressentent. Ils ont l'intuition, hein, jusqu'à euh, qui sont. Je le dis, c'est je, je pas eux qui sont vraiment convaincus, c'est plutôt les parents, en fait.
0: Ouais. et moi, je, je vois qu'il est plus en plus les enfants sont ouverts à plein de choses et, et je crois que, que moi qui, qui, qui n'aime pas du tout la télé, et il y a vraiment un mouvement qui est en train de se passer en ce moment avec des séries, des, les séries américaines qui sont super, mais, mais comment il s'appelle la, la, la série que les enfants regardent C'est quelqu'un qui peut voir les défunts, il les, voit, il les voit tous les jours, mes enfants sont, sont accro à cette série, oui. Oui, avoir, je ne sais pas si tu l'as vu. Et il y a plein, plein de séries, bon, il y a certains qui sont très violents etc., mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, que ça devient la, la littérature, Toi, vois.
1: Oui, oui. oui, oui. Ben, Clint Eastwood avait fait un très beau film il y a quelques années, qui s'appelait « Au-delà », où ouais. justement, il montre bien le fonctionnement d'un médium ou de quelqu'un qui a une expérience de mort imminente, et apparemment c'est bien documenté, donc c'est vrai que ça entre vraiment dans la, la culture populaire, mais… Ouais, euh... Oui, oui. Et ça, ça commence à rentrer à aussi dans la culture scientifique, petit à petit. Il y a des organismes en France, hein, comme l'INRES, par exemple, qui font un excellent travail hein, pour euh, donner le, ces lettres de noblesse à l'approche la, conscientielle de la vie, pour ne pas dire l'approche spirituelle, plutôt l'approche conscientielle.
0: Mmh. Bon, et Olivier, on a plus de temps, on a dépassé la le gloire. temps. Je vous le sujet, ce livre, L'amour, euh, on sait parler de l'amour aux enfants, c'est édition euh, très Daniel, je suis en train de le lire, c'est vraiment un, un magnifique livre, mais si à toi, pour toutes ces informations, pour tout cette cœur, pour tout cette passion. Oui,
1: oui, oui, j'aurais pas dû m'énerver avec la miville, mais je peux pas m'en empêcher, excusez-moi, c'est mon petit… <rire> non, non,
0: non, mais c'était vraiment…
1: Chaque, chaque, chaque personne a un défaut, moi, je croyais, je croyais que mon seul défaut, c'était juste d'être sensible au courant d'air, maintenant, il y a aussi euh, mon, <rire> mon irascibilité par rapport à des gens qui font du mal, c'est ces gens qui font du mal, voilà, c'est tout, c'est pour ça que, voilà, c'est dommage, parce que, bon,
0: c'est des mémoires de, mémoire de l'Inquisition.
1: Oui, voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Tout à fait, c'est une réincarnation de l'Inquisition.
0: Les mémoires de l'Inquisition qui ont besoin d'être... Donc, il faut
1: tolérer, il faut accepter, ça fait partie de la vie. Ok, <rire> ben, Je les embrasse aussi, la MUVLUD. Excusez-moi d'avoir été un peu... <rire> <C 'est rire> voilà, voilà, c'est si, quand même, globalement, c'est vrai. <rire> voilà.
0: Bon, donc, merci à vous qui avez été... Euh, merci. Pendant cette 15 minutes avec nous. Je vous rappelle que tout à l'heure, à 22h, il oui. y a la, euh, les questions de réponse de Conrad. Donc, euh, je vous dis à tout à l'heure, à 22h, je vous le rappelle, euh, on sera en direct avec Conrad. Donc, merci Olivier et merci à vous tous.
1: Merci beaucoup.